0: سلام اینجا رادیو سرگذشته سرگذشته و من فاروق قادری قرار با کمک رسانه خصوصی از سرگذشت موسیقی ایران بین به نمره هفتم رادیو سرگذشت خوش اومدید در نمره قبلی از زبان دکتر ساسان سپنتا درباره موسیقی ایران در دربار ساسانی سازهای موسیقی ایرانی در اون دوره الحان موسیقی و همچنین سی باربد حرف زدیم در این نمره هم باز کتاب سرگذشت موسیقی ایران رو پی گیریم. به روال پادکست قبل از اینکه برم سراغ کتابخوانی قطعاتی که قرار در این آلبوم پخش بشن رو معرفی می موسیقی این نمره از تکنوازی های استاد خان محجوبی نوازنده بزرگ پیانو انتخاب شده. قطعاتی که در این اپیزود میشنوید به ترتیب بیا ترک افشاری و باید ترک پس بریم که شروع کنیم نمره هفتم رادیو سرگذشت را رادیو سرگذشت، نمره هفتم، چشمانداز موسیقی ایران، موسیقی در دوره باستان، بخش چهارم. سرودهای مانوی در مراسم روز دوشنبه، روز مقدس مانویان یا در جشن سالانه آنها خوانده می شدند. مانویان اشعار خود را با ساز و آواز می خواندند و برای جذابیت از صنایع لفظی و تشبیه و مجاز استفاده می کردند. مانی در 14 نیسان سال 216 میلادی در شمال بابل تولد یافت و در دوران سلطنت شاپور و پسرش هرموز سلطنت از 272 تا 273 میلادی دین خود را تبلیغ کرد. بخشی از آثار مانی به خط خوش و نگارگری و نقاشی و تزهیب آرازتند. موتون مانوی که در 762 تا 832 میلادی استنساخ شده بودند، در اوایل قرن بیستم در ویرانه های تورفان کشف شدند. زبور مانی سروده های خود او هستند. مانی احتمالاً با توتعی کرتیر موبد پرنفوز اوایل دوره ساسانی در زمان بهرام دوم در سال 277 میلادی به قتل رسید. از طریق مذهب مانی، موسیقی و ساز در آسیای مرکزی گسترش یافت و به چین رسید. نگارنده که چند سال پیش به دعوت کنسرواتوار موسیقی شهر شیان برای ایراد چند سخنرانی و بازدید از کلاس‌های آن کنسرواتوار به چین رفته بودم، شاهد گروه نوازی سازی بودم که به زبان چینی آن را پیپا می‌گفتند. پیپا نوعی ساز مزرابی و بازمانده از بربت ایرانی است که در دوره ساسانی رواج داشت و قرنها پیش به چین راه یافته بود. چینیان در حفظ و تداوم سنتهای هنری و بومی و احیای آثار فرهنگی خود بسیار کوشا هستند آن ساز اکنون چهار بتر دارد و سازی است از نوع عود با کاسه تنینی کوچکتر و ظریفتر که دستش خمیده نیست و از نظر ظاهر با بربت نقاشی منصوب بمانی شواهد دارد. مزدک که در دوره قباد پادشاه ساسانی به ترویج کیش خود پرداخت و حتی قباد را هم طرفدار آین خود کرد در دوره انوشیروان به عنوان بدعتگزار به قتل رسید و مزدکیان قتلهام شدند. در مذهب مزدک از چهار نیروی یاد شده است، و یکی از آنها شادمانی و موسیقی است. در دوره ساسانی، سرایندگان و نوازندگان را خونیاگر یا به زبان پهلوی اشگانی گوسان مینامیدند. این خنیاگران داستان‌های حماسی و عاشقانه ایرانی را به خاطر می‌سپردند و آنها را همراه با ساز می‌خواندند. مشهورترین آنها باربد و نکیسای یاد شده هستند. باربد سراینده و آهنگساز و نوازنده مشهور عهد ساسانی در جوانی 19-20 سالگی به شهرت رسید و نوازنده و سراینده مخصوص پرویز شد. سرودهای خسروانی باربد نصر مسجع و شعرهای هجایی داشت و یکی از آنها که به باربد نسبت میدهند این است و معنای آن این است. خورشید روشن و مه برازنده روشنی دهد و برازندگی کند از تنه درخت نوازندگان استخر پایتخت به باربد حسد می‌بردند و یکی از حریفان او سرکش ارمنی بود. سالبی نوشته است که سرکش سرگیس از ورود باربد به دربار خسرو پرویز جلوگیری کرد. باربد به ناچار دربان باغ را مبلغی داد و وارد باغ شد و با لباس سبز بالای درختی رفت و یزدان آفرید را اجرا کرد. خسرو پیگیر خونیاگر شد و باربد صبر اندر سبز را اجرا کرد. خسرو دوباره پیگیری کرد و باربد از درخت به زیر آمد و خونیاگر مخصوص دربار شد. ابو یوسف یعقوب ابن اصحاق کندی می نویسد عربان در موسیقی اختراعات زیاد ننمودند چون استاد موسیقی باربد در این پیش یافت از او اهل عرب هنر اندوخت. تریق الملوکیه خسروانی از بزرگترین تصنیف اوست. ابن خرداد به می نویسد بزرگترین خونیاگران ایران خسروپرویز بحلبد بهلبد پهلبد بود و او از مردمان شهر مرو بود و در چنگ زدن دست داشت و سخنان موجود میخواند و برای آنها آهنگ میساخت و هرگاه ای روی میداد که دبیران و خبرگزاران از رسانیدن آن به شاه بیم داشتند به او میگفتند و او آوازی برای آن میساخت بزربی بر آن ترتیب میداد که خشم شاه را فرو نشاند و آوازهای او از این نوع و سرودهای معروف او در مدیح و تحنیه و بدین ماند 75 نغمه است و از آن جمله است سرودی که هنگام دیدار قیصر با خاقان از خسرو ساخته است معنای سرود فوق این است خاقان مانند ماه است و قیصر مانند خورشید ولی خداوندگان من مانند ابر کامکار است هرگاه بخواهد ماه را میپوشد و هرگاه بخواهد خورشید را. در ایران پیش از اسلام سنت شفاهی اهمیت بیشتری از سنت کتبی داشته است و روحانیان و دبیران که اهل قلم بودند، جز آثار دینی و ضرورتن مدارک و اسناد دولتی و اقتصادی را به کتابت در نمی آوردند. به این سبب به تدریج بسیاری از این گونه آثار از میان رفت. علت دیگر این بود که پس از اسلام به تدریج فارسی دری رواج پیدا کرد، و زبان و خط پهلوی به تدریج رو به فراموشی گذاشت. علت سوم این بود که با رواج شعر عروزی این گونه اشعار قدیمیا از رونق افتاد و به تدریج از خاطره ها محف شد و یا به قالب شعر عروزی فارسی درآمد. علت چهارم این بود که در ایران پیش از اسلام شعر با آواز و ساز همراه بود و با تحریم موسیقی ها کم اهمیت شدن آن در دوره های اسلامی، این گونه اشعار از رونق همگانی افتاد، و منحصر به مجالس اشراف و خواص ایرانی و دربارها گردید و سپس از یادها زدوده شد. نمونه های از سرایش سنتی موبدان زرتشتی توسط برخی محققان مانند جان دریپر استاد دانشگاه ویرجینیای غربی جمع آوری شدند. وی از نیایشگاه های نوساری و آتشکده دورافتاده اودوادا در هندوستان و به سنت آتشکده ایرانشاه سرودهایی ضبط کرده است. چون دریپر معتقد است این الهان می توانند از هجوم و آمیختگی با نواهای روزگاران بعد در امان بمانند و واقعا بر سنت هزاران سال قبل استوار باشند از بررسی سرایش‌های تعدادی از سرودهای گاهان گادها و یسنا که وی به خط نوت نوشته است چنین استنباط می‌شود که سرودهای مذهبی واسان دارای ویژگی‌های زیر بودند یک ملودی آنها ساده و یک صدایی است بدون هم آهنگی. دو ریتم یک نواخت و ابتدایی دارند. سه تون صدا به هنگام خواندن آنها باریک است. ولی اقل در نمونه هایی که دریپر ضبط کرده نسبتا زیر است. در کتاب خسرو و قلام نیز خاننده با تون صدای زیر توصیه شده است. چهار تونالیته تقریبا همیشه در ماژور گام بزرگ است. پنج ساختار آهنگ ها بر مبنای هجاه است. یعنی یک نوت برای یک هجا از سرودهای مذهبی لازم به یادآوری است که قدیمیترین بخش این سرودها سرودهای گاهان است که به خود زرتشت نسبت داده میشوند. در ملودی‌های یک نوت فائق شاهد یا محور چنانکه در ترتیل سرودهای گریگوری ملاحظه میشود، وحدتی به ملودی میدهد که در واقع ممکن است حدود نصف نوت‌های هر بند شعر را در برگیرد هفت، برخی از این نتهای شاهد تک تک یا دو به دو ظاهر می شوند. هشت، در این سرودها نیزمانند ترتیلهای گریگوری، سرود با نتهای منطبق بر تونیک مای پایان می نه، عبارتها، فرازها و شعرها گاهی دو یا سه بار تکرار می شود. این مشخصات را در همه سبکهای سنتی سرودهای مذهبی بازمانده از قبل از اسلام می یافت در سبک ادوادا که کهنترین سبک سرودهای مذهبی قبل از اسلام زرتشتیان شناخته شده و نیز در ساختمان موسیقی یشتها تمایلی به امتداد آخرین نوت هر شعر به گوش میرسد و این ویژگی در ترتیل کلیسایی قدیم مسیح نیز مشاهده میشود. بر اساس نمونه های ریپر از های سرودهای آین نیایشی ایران باستان در آتشکده های دور افتاده چونین می میشود که محدوده ملودی ها به از یک دام نیم اکتاو تجاوز می کند و فقط در یک مورد استثنان تا حدود یک اکتاف می رسد. از فرهنگ های واجگان فارسی از جمله برهان قاطع نیز بر که واجه زمزمه به معنای کلماتی است که مقان در محل نیایش و مناجات ادا می با توجه به حجاری ها و آثار بازمانده، ویژه از دوره ساسانی، کسرت تعداد نوازندگان را نمی دال بر وجود ارکستر در آن دوردان است. همانطور که دکتر هرموز فرحت نوشته است، علت وجود رامشگران در دربار پادشاهان قدیم ایران این بوده است که یگان محل استخدام رامشگران و شاعران و نقاشان در دربار پادشاهان یا حکام یا اشراف بوده است. بنابراین وجود اده زیادی رامشگر در دربار پادشاهان قدیم ابداً حکایت از اینکه عده تشکیل ارکستری می‌دادند کند. موسیقی در فضای آزاد در ایران باستان بیشتر جنبه تشریفاتی داشته. مانند جنگ، مسابقات ورزشی، شکار و غیره. و روایت مورخان یونانی مانند گزنفون از موسیقی رزمی لشکر کوروش یا نقوش دوره ساسانی که موسیقی شکار را نشان می‌دهد. باید دانست که در چنین مواردی صدای یک چنگ تنها یا یک نی کفایت نمی‌کرد. و گو این موسیقیشان مونفونیک یک صدایی بوده است. از سازهای متعدد استفاده میکردند تا صدای آنها به خوبی شنیده شد. از آنجا که توصیفی از موسیقی حخامنشی در سنگ نوشته ها و آثار بازمانده از آن زمان در دست نیست، بناچار باید از نوشته های تاریخ نویسان یونان باستان استفاده کرد. هرودوت که خود ناظر بخشی از جنگ ایران و یونان بوده است، از خواندن سرودهای توسط مغان به هنگام مراسم قربانی یاد می‌کنند. دیگر مورخان مانند گزنفون اسرابو و آتنائوس از موسیقی نظامی ایران در آن زمان یاد میکنند از این قراین نمیتوان زد که موسیقی دوران باستان ایران آنچه امروز با عنوان موسیقی سنتی ایرانی اجرا می شود چه تناسب و تفاوت هایی داشته است در مجموع می توان گفت در دوران هخامنشی به ویژه زمان کوروش و داریوش اول از موسیقی نظامی برای تشجیع سربازان بیشتر استفاده می شده است و رامشگران در مراسم شکار، مراسم ورزشی مانند چوگان مراسم رسمی مانند اعطای نشان یا پذیرفتن سفرا و نیز در اعیاد و جشن های مردم مانند عروسی انجام وظیفه می کردند، به طور خلاصه ویژگی های سبک دوره باستان را می توان چنین کرد. یک آهنگ ها و اجراها یک صدایی بودند و مشخصات ملودیک و ریتمیک آنها به تدریج تا اواخر دوران ساسانیان در مایه های مختلف تنوع و گسترش یافتند. دو بنابر نوشته های هرودوت، مقان حخامنشی برخلاف سرودخانان معابد بابلی و آشوری بدون همراهی با نای سرودهای مذهبی خود را می خاندند. و از این نظر تحت تأثیر اقوام سامی نبودند سه دختران خاننده در دربار هخامنشیان داریوش سوم آوازهای دست جمعی می کردند چهار در بین جوانان ایرانی تعلیم سازهای برنجی برای رزم معمول بوده است پنج پس از فتح ایران توسط اسکندر مقدونی یونانیان بیش از آن که بر ایرانیان تأثیر بگذارند از اینان تأثیر پذیرفتند و سازهایی مانند تبل و کوس را برای جنگ به کار بردند شش محدودیت ملودی و وزن در موسیقی مذهبی گاهانگات ها را نمی توان به موسیقی غیر مذهبی تعمیم داد بررسی قدیمترین شیوه سرایش مذهبی موبدان زرتشتی آتشکده های قدیمی نوساری به ایرانشاه نشان می دهد که سرودهای مذهبی باستانی دارای ملودی یک صدایی ریتم یک نواخت، ساختار هجایی، تون صدای باریک، زیر، تونالیته قالبن ماجور و حدود ملودیک نیم اکتاف یک دانگ هستند و از فاصله چهارم تجاوز نمی کنند. هفت در قرنهای پنجم تا هفتم میلادی رواج و گسترش موسیقی بیشتر شد. دعوت از رامشگران و رقصندگان لولیان هندی توسط بهرام گور ساسانی در تأثیر پذیری موسیقی ایرانی از موسیقی هندی نقش مهمی داشته است. هنوز هم معمولترین راگاه هندی در جنوب و در شمال هند تا حدی شبیه گام چهارگاه است که به فواصل مشهور به ربع پرده دارای فواصل نیم پرده است. البته سرچشمه این ارتباط را نمی توان دقیقا تعیین کرد هشت در آن زمان آهنگ های موزون رواج داشته و حفظ وزن آهنگ ها بنابر رسم معمول قالبن به عهده گروه دخترانی بوده است که دست میزدهاند. اسامی بازمانده مانند مرگ شبدیز و کین سیاوش از باربد حکایت از آن دارند که قطعات متنوع توصیفی هم در موسیقی ایرانی وجود داشته است. ملودی ها به ویژ آنهایی که با بربت نوعی اود نواخته می گذرها و تکیه های تزینی داشتند. در اکثر موارد سازنده قطعه و نوازنده آن یک نفر بوده است. تنوع سازها و دستهای نوازنده و خواننده حاکی از نوعی تحرک و رواج موسیقی بوده است. در سرایش دست جمعی و آواز خاندن صداهای زیر بیشتر از صداهای مطلوب بوده است. در اجرای موسیقی سازهای مانند نی، اود، تنبور، چنگ و سنج به کار می رفتند. سعالبی در ترجمه عربی کتاب خسرو و غلام آورده است که خوشایندترین آوازها آن است که صدای شبیه به صدای ساز باشد. روایت شده است که در دوره ساسانیان، موسیقی نوازان با خوانندگان همپایه خود می نواختند و از نواختن با خواننده نازل تر از خود امتناع می برزیدند. البته مطلوب بودن صداهای زیر را شاید بتوان پشتوانه و زمینه تاریخی برای مطلوب بودن ششتان خواندن در آواز سنتی ایران تلقی کرد که به ویژه در آثار بازمانده اهد قاجار خودنمایی می کند. نه مطرح نشدن انواع دیگر موسیقی از جمله موسیقی توزلی در روایات یا نقشهای بازمانده دلیل بر عدم رواج این موسیقی در بین مردم نمیتواند تلقی شود و حتی شاید طبیعتاً بیشتر از سایر انواع موسیقی هم رواج داشته است. این بود نمره هفتم رادیو
1: سرگذاشته.